0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und treffe mich hier in loser Folge mit interessanten Menschen. Unser Podcast, die Digitale Zeit, war ein Plan, bevor wir alle von Corona wussten. Jetzt sind wir mitten in der Corona-Zeit. Heute ist der 29. April eigentlich ist Homeoffice-Zeit, aber das ist hier eine Premiere. Ich nehme heute mit Lena Schröder in der Firma auf, aber mit nicht nur einem Sicherheitsabstand von, ich würde sagen, sechs, sieben Metern, sondern auch noch in zwei äh, Akustikboxen, die wir uns gekauft haben, um äh, mal in Ruhe telefonieren zu können. Ähm, die Corona-Zeit wird uns bestimmt auch in dieser Folge ein bisschen beschäftigen, aber grundsätzlich geht es um die digitale Zeit. Und bevor wir gleich äh, richtig einsteigen, möchte ich dich bitten, dich doch mal vorzustellen. Lena Schröder, wer bist du?
0: Äh, hallo, ähm, ich bin Lena Schröder tatsächlich. Ja, ähm, wer bin ich denn? Ich bin äh, hier bei Art und Weise seit fünf Jahren tätig. Oh, ich muss mich erstmal räuspern. So, ähm, seit fünf Jahren bei Art und Weise ähm, im Bereich Strategie und Content. Das heißt, ähm, ich leite zusammen mit einem Kollegen das Team, das für Content zuständig ist, was täglich, wöchentlich, monatlich, fröhlich Inhalte produziert und ähm, bin auch im strategischen Teil tätig. Das heißt, ich denke mir tolle Konzepte für den Content aus. Und ähm, ja, und, und dann unterrichte ich das auch noch an der Uni in Bremen, an der Uni Bremen, zusammen mit meinem Kollegen, ähm, machen wir ein Seminar, das heißt Content Marketing in der Praxis. Genau, also bin ich irgendwie voll auf Inhalte hier eingestellt, bei Art und Weise.
1: Und ähm, wie bist du dazu gekommen? Also hast du das gelernt, Inhalte? Oder wie könnte man das nennen, was du gelernt hast?
0: Ich habe immer schon irgendwas mit Inhalten gemacht. Schon als kleines Mädchen habe ich irgendwelche Geschichten geschrieben tatsächlich. Aber studiert habe ich Kommunikations- und Medienwissenschaften im Master, im Bachelor Kulturwissenschaften und Kunstwissenschaften. Das muss man immer dazu sagen, nicht Kunst. Ähm, Genau, und dann bin ich über verschiedene Wege ähm, und verschiedene Praktika, äh, freie Mitarbeit bei Radio Bremen etc. Ähm, irgendwann bei Art und Weise gelandet, äh, damals als studentische Hilfskraft noch ähm, und habe vornehmlich einfach mal getextet die ganze Zeit. Ähm, das war vor, ja, jetzt über fünf Jahren oder fast, ja, kommt glaube ich hin, ähm, und damals war ich, glaube ich, so eine der ersten Redakteurinnen hier bei Art und Weise und ähm, dann baute sich das nach und nach immer stärker zu einem sehr großen Team aus und ja, jetzt bin ich da, wo ich bin.
1: Genau, das Team ist mittlerweile so 10, 11, 12 Personen, je nachdem, mhm. wie gerade die Studierenden ähm, äh, in Anzahl da sind. Und ich habe andere äh, das auch gefragt und will ich das auch mal fragen. Ähm, wie sieht denn dein ganz praktischer Alltag aus an einem Dienstag um 12 Uhr? Was, was machst du da?
0: An einem Dienstag muss es unbedingt ein Dienstag sein.
1: Es geht halt darum, sich konkret irgendwas vorzustellen. Also mhm. was, was ist das? Wie fühlt sich das an, was du machst? Und denk da mal an Leute, die ganz weit weg sind von uns, die ähm, vielleicht diese ganze Agenturwelt und was wir machen, gar nicht kennen.
0: Okay. Und reden wir von wirklich echtem Alltag oder von Corona-Alltag? Das ist noch die wichtige.
1: Auch machen wir beides.
0: <lacht> okay. Um ja gut, also eigentlich ändert sich ja an der Arbeit ähm, durch die, durch die Corona-Zeit zum Glück bei mir nicht viel. Das heißt, in den meisten Fällen ähm, sitze ich entweder selber an, an, an einem Content-Stück, also sprich, entweder schreibe ich einen Artikel oder ich denke mir eine Idee für ein, ein YouTube-Video aus oder ähm, eine Infografik oder ich bin mit Kunden im, direkt im Gespräch und wir diskutieren über die Strategie für den Content oder ich sitze in einem Meeting mit meinen Kolleginnen und Kollegen und diskutiere darüber, wie der Content in Projekten funktioniert, was gut ist, was man noch optimieren kann. Ja, das ist so dass das, ich sag mal, das, das tägliche, was ich, was ich tue.
1: Wie Würdest du sagen, dass du so, was er sich die Hälfte der Zeit richtig schreibst, also nee. Buchstaben hintereinander machst oder eher so? Die meiste Zeit oder die wenigste Zeit?
0: Leider die wenigste Zeit. Also, früher war das anders. Früher habe ich ganz viel geschrieben. Ähm, mittlerweile eben auch durch diese, ähm, durch die dadurch, dass ich ja, eine leitende Position jetzt habe, rutscht man natürlich so ein bisschen aus dem Operativen so ein bisschen mehr raus. Und ähm, das ist toll, weil ich ähm, dadurch natürlich auch einen anderen Einblick äh, bekomme auf den Content, der von anderen Leuten produziert wird, von Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ich würde sagen, schreiben tue ich so 10% meiner Zeit. Die meiste Zeit rede ich mit Leuten tatsächlich. Also das macht, äh, macht meine Arbeit jetzt mittlerweile am meisten aus.
1: Ja, das ist irre. Das ähm, hat sich auch in vielen Gesprächen gezeigt, dass die ähm, Kommunikation eine Riesenrolle spielt. Und ich habe äh, irgendwann gesagt, das, was wir machen, das entsteht. Das gibt es nur, weil Leute miteinander reden und es ähm, gibt es nicht so wie ein Tischler, der dann irgendwas baut und dann vielleicht das in einen Raum trägt und dann mehrere Leute das gemacht haben, sondern schon der Tisch existiert dann nur, wenn ihr alle miteinander oder wir alle miteinander geredet haben. Das ist also ein sehr kommunikationsintensives Geschäft, was natürlich jetzt in der Corona-Zeit ähm, dann ähm, deutlicher wird, also ja. wo man also sieht, ähm, wie, das, äh, wie kommunikativ das ist und wie läuft das für dich jetzt gerade, also dieser, genau dieser Teil?
0: Der Teil der Kommunikation durch, äh, über Entfernung meinst du? Und, ähm, genau. Ähm, eigentlich muss ich sagen, finde ich das überraschend gut, wie es funktioniert. Wir sind doch alle, finde ich, relativ flexibel im um Umgang mit den, einerseits mit den Tools, aber eben auch mit unserer eigenen Zeit. Wir können uns das einteilen. Wir können mal eben spontan sagen, lass uns mal kurz auf ein virtuelles Meeting treffen und mal eben was durchsprechen, weil das geht dann doch immer schneller, als sich gegenseitig irgendwas hin und her zu pingen in Form von Text. Nichtsdestotrotz sind so Meeting-Marathon-Tage natürlich super anstrengend, wenn sie die ganze Zeit über, über den Laptop irgendwie laufen und man sich eigentlich den ganzen Tag irgendwie in, in, nur in Kameras sieht und den ganzen Tag mit einem Laptop redet. Das finde ich schon anstrengend auf Dauer. Und äh, manches geht dann eben doch verloren. Ähm, ja, vielleicht auch eben gerade das, was nicht gesagt wird, was aber in einem, einem Face-to-Face-Gespräch, wenn man im selben Raum sitzt, trotzdem rüberkommt und was, was, was Stimmung eben auch beeinflusst. Ne? Teamstimmung, ähm, generelles, generelles Gefühl für das Projekt. Ähm, Im Moment ist man eben eher in so einem Modus, dass man dass man versucht, das alles ähm, am Laufen zu halten. Und das klappt auch gut. Aber es kann halt auch echt manchmal ganz schön anstrengend sein.
1: Wir sind jetzt ja in der ähm, in irgendeinem Zeitpunkt dieser Corona-Krise. Hoffen wir mal, dass wir in der Mitte sind oder zumindest schon mal ein bisschen weitergekommen sind.
0: Mhm. Und
1: ähm, wir, wir trauen uns jetzt so ein paar Leute von uns zumindest so langsam wieder ins Büro. Sind da mal tageweise oder halbtageweise, treffen uns im großen Konfi mit, 60 Quadratmetern hat er also Platz für vier Personen, die viel Abstand zueinander haben. Und wie geht es dir damit, dass du jetzt sozusagen zwei-, drei Mal, glaube ich, auch schon wieder im Büro warst? Ist das, ist das ein Segen oder ist das, eigentlich, ist das eigentlich immer noch Quatsch?
0: Nee, es ist ein Segen, tatsächlich. Also ich kann mich erinnern, ähm, vor vier, fünf Wochen war ich das erste Mal hier und dann auch wirklich ganz allein. Moment, na, stimmt auch wieder nicht, weil eine andere Kollegin war auch da. Ähm, aber ähm, und das war damals so, dass es, dass es mir eben wirklich nicht so gut ging wegen dieser Corona-Krise, weil das gerade alles ähm, ja, so aufkam, es ging los mit den Kontaktsperren und so. Und da brauchte ich tatsächlich wirklich diesen, diesen Wechsel ins Büro, um mich ein bisschen normaler zu fühlen. Und jetzt ähm, war ich diese Woche das erste Mal wieder in der Agentur seitdem, und ich musste erstmal die, die Pflanzen und die Wände umarmen. Also ich habe mich wirklich so gefreut, äh, meinen eigentlichen Arbeitsbereich wiederzusehen. Ne? Mein, das Büro, die Weite, der, der Domshof, dort wo wir eben draufschauen in Bremen, wenn wir wenn wir aus dem Fenster gucken ähm, und man eben das, hier das Gefühl hat, es ist doch ein bisschen normaler. Also ich finde
1: es ja. toll. Sag mal, was hast du denn direkt hier vorgemacht, vor diesem Podcast?
0: <lacht> ich habe in Typo 3 ganz toll Contentpflege betrieben. Also daran sieht man mal, wie vielfältig mein Job ist.
1: Contentpflege heißt was?
0: Ähm, das heißt, ich äh, bringe den Content auf die Website eines Kunden und äh, jetzt geht es gerade darum, bestimmte Seiten zu optimieren, damit diese, damit die Website ähm, SEO-technisch besser rankt, besser funktioniert. Also das heißt, es geht so ein bisschen um die, die Optimierung von Inhalten durch spezifische Keywords und ähm, andere Daten, die man da hinterlegen kann, damit Google und andere Suchmaschinen diesen Content besser finden.
1: Ja, okay. Ähm, das heißt, deine Verfassung ist ähm, gut und voller Energie oder schlecht und äh, voller Energie oder irgendwelche Kombinationen daraus. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich hatte ja jetzt zwei Wochen Urlaub und es hat mich überrascht, wie gut ich äh, den Urlaub auch in der Corona-Zeit verbringen konnte. Ähm, und jetzt bin ich auch froh, wieder im, äh, im Arbeitsalltag angekommen zu sein. Und ja, ich meine, es ist ehrlich gesagt es ist es immer ein Auf und Ab. Und das ist teilweise auch ähm, an einem Tag geht die, geht die Stimmung mal hoch und mal runter. Ne? Es kommt immer darauf an. Aber ähm, ich würde schon sagen, es begleitet die, dieser, der Gedanke an, an Corona und, und die Ungewissheit, ähm, wie weit wir in, äh, in die Zukunft schauen können oder, oder wo, wo die Perspektive anfängt und wo sie endet. Ähm, das bringt schon eine grundlegende Unsicherheit so ein bisschen mit sich und die kommt mal, mal weniger und mal stärker zum Vorschein.
1: Ja, aber insgesamt muss man sagen, klappt das ganz gut. Ich finde auch, dass wir so als Firma eine, eine, eine gute auch eine gute Langstrecke gehen. Wir hatten uns ja auch schon unterhalten, als wir gerade angefangen haben und da hatte ich eine bestimmte Euphorie oder eine Euphorie, dass das technisch und inhaltlich so gut geklappt hat, aber nach zwei, drei Wochen war dann auch echt so, ein, so dieses Gefühl, okay, das müssen wir jetzt vielleicht noch lange durchhalten und mhm. Ich persönlich glaube, dass wir in so einer Hybrid-Version, so man ist mal in der Firma zu wichtigen Meetings oder zu, zur Akklimatisierung, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, und dann ist man aber wieder tagelang zu Hause. Das wird, glaube ich, noch Monate so gehen, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, jetzt irgendwie alles gelöst ist und morgen kommt da die Pille vom Himmel und dann sind wir alle sind wir alle gerettet. Nee. Und ähm, wir können das aber ganz gut. Ich habe den Eindruck, dass die Leute sich so, so eingrufen und auch was du eben sagtest, es fehlt tatsächlich was. Also wir haben Gerade gestern habe ich mit einem Kollegen relativ lange noch gechattet, weil wir ähm, erstaunlicherweise Missverständnisse hatten und die hatten wir noch nie. Und dann sind wir irgendwann darauf gekommen, dass uns diese Art der Kommunikation fehlt und deswegen haben wir uns jetzt auch verabredet, mal wieder im großen Konfi dann ein echtes Meeting zu machen. Mhm. Liebe Lena, jetzt mache ich mit dir die Lieblingsrunde und du hast sie ja schon mal gekannt. Also du kennst sie eigentlich schon. Ich habe zwei, drei neue Fragen, mhm. damit es nicht total äh, bekannt ist für dich. Aber was ist deine Lieblingsserie?
0: Diese Frage finde ich so schwer. Aktuell.
1: <lacht> was ist deine Lieblingsmusik? Dann,
0: dann ist es Pose.
1: Und ähm, was ist deine Lieblingsmusik?
0: Richtung oder Prince. <lacht>
1: <lacht> was ist deine Lieblingsfarbe?
0: Oh. Naturton? Naturton. <lacht> ah, oh <lacht> Naturton. <lacht>
1: Lieblingsfarbe.
0: Rosa? Nein, rosa ist es nicht. Ich habe keine Lieblingsfarbe.
1: Ich brauche eine Lieblingsfarbe. Dafür brauche ich ja eine Antwort alleine schon aus Designgründen, okay. weil jedes Episodencover ist in der Lieblingsfarbe von dem jeweiligen Gast.
0: Aber ich kann da nicht grau sagen.
1: Du kannst sagen, was deine Lieblingsfarbe ist. Und ich schneide nichts raus.
0: Ich finde die Frage unfair.
1: <lacht> Wieso? Okay, weil du es bist, geben wir dir zwei Farben, falls du dich nicht entscheiden kannst. Kriegst du Streifen?
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Warte, lass mich kurz. Es ist tatsächlich, ich glaube, es ist Rosa. Wenn ich mir so angucke, welche... Wir nehmen
1: Rosa. Rosa ist eingeloggt. Gut. Was ist deine Lieblingsschriftstellerin oder Schriftsteller?
0: Khaled Hosseini.
1: Und deine Lieblingsromanheldin oder Romanheld?
0: Mhm. Weiß ich nicht.
1: Hm. Das, äh, mit der Frage haben die meisten auch Schwierigkeiten. Ja. Wobei, man muss sagen, ähm, das stimmt nicht. Die Hälfte hatte Schwierigkeiten. Die andere Hälfte hat relativ schnell was gesagt. Ähm, du kannst ja noch mal drüber nachdenken. Ja. Du hast du eine Lieblingsblume?
0: Ja. Ähm, nicht die Pfingstrose, sondern die andere. Ranunkel.
1: Und ein Lieblingsspiel?
0: Ein Lieblingsspiel? Hm. Computerspiel? Oder ist egal, ne? Wahrscheinlich? Ja. Mhm. Also früher war mein Lieblingscomputerspiel Rollercoaster Tycoon, wenn das als Antwort reicht.
1: Das reicht als Antwort. Um, und du hast gesagt, du hast äh, Kunstgeschichte oder so studiert, Wissenschaft?
0: Ja. Kunstwissenschaft, genau.
1: Genau. Was ist dein Lieblingskünstler?
0: Monet und Van Gogh.
1: Moni, genau. Und ähm, die ähm, zwei letzten Fragen sind in dieser Reihe. Was ist deine Lieblings, in Anführungsstrichen gemeint, digitale Persönlichkeit? Also die irgendwie für digital steht oder ähm, irgendwas geleistet hat in dem Feld.
0: Ach so, eine andere Person, meinst du? Eine Person aus dem digitalen Bereich? Ja. Steve Jobs.
1: Und dein Lieblingspodcast?
0: Das darf ich sagen? Ja, klar. Fest und flauschig. <lacht>
1: ähm, genau, das ist schön. Also deine Romanheldin oder dein Romanheld, darüber kannst du ja noch mal nachdenken, wenn dir da was einfällt, ja. wäre das nicht ähm, Und dann komme ich zu der Frage, was war deine erste Begegnung mit dieser Digitalität, mit der digitalen Zeit? Mhm.
0: Wenn ich ganz, ganz zurückgehe, dann war es der, der oder das, Game Gear. Das ist so eine kleine, handliche Spielkonsole, ähnlich wie, wie das kleine, wie hieß das Ding? Äh, der Game Boy. Game Boy. Genau. Ich wollte super Nintendo sagen. Ähm, Game Gear und das war, ähm, darauf habe ich immer Sonic gespielt, glaube ich, so hieß das. Das ist so ein, so, ein, so ein länglicher Flatschen, wollte ich sagen. Es sieht aus wie ein Stück Brot <lacht> in schwarzem Plastik verpackt mit diesem klassischen ähm, alten grünlichen Display. Genau, das war, glaube ich, der, der erste Kontakt zum Digitalen. Wie alt war ich da? Sieben?
1: Ah, okay. Um, dann hast du Computerspiele darauf gespielt.
0: Genau, das waren alles immer Konsolen von meinem Bruder. Und dann saß ich, ähm, je nachdem, welche Konsole gerade neu war, neben ihm, während er stundenlang gespielt hat, habe ich einfach zugeguckt. Und bei den kleinen Dingen wie Game Gear oder Game Boy durfte ich dann auch mal spielen.
1: Okay. Hm, wenn wir über die digitale Zeit reden in der Firma oder in, in diesen ganzen Kontexten, dann dreht sich ja relativ viel darum, dass wir so Kommunikationsaufgaben kriegen und worüber ich jetzt ein bisschen mit dir reden will, ist eigentlich, was Relevanz ausmacht. Also wir 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 sagen ja, liebe Leute, kommt zu uns, wenn ihr ein tolles Produkt habt und dann finden wir einen Weg, wie wir mit ähm, tatsächlich relevanten Inhalten eure Zielgruppe erreichen. Mhm. Was ist für dich relevant? Also wie, wie ist der Begriff für dich besetzt? Also kannst du den irgendwie mit Leben füllen?
0: Also im, im Sinne von, was ist relevanter Content oder mhm. noch allgemeiner, was ist Relevanz?
1: Wir können beides machen, Also weil mich, mich interessiert es ein bisschen, diese Perspektive mal aufgefächert zu bekommen von, von dir und auch von anderen, um, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was in diesem Begriff so drin drinsteckt.
0: Mhm. Also ähm, ohne jetzt in, in, in irgendein tolles Buch zu schauen, würde ich sagen, Relevanz bedeutet ja sowas wie, wie Wichtigkeit. Ähm, und, und Nutzwertigkeit im weitesten Sinne. Und das ist ja auch etwas, was wir häufig sagen, wenn wir von Content sprechen. Content ist im Gegensatz zu Werbung oder klassischen Werbebotschaften relevant, weil er in irgendeiner Form einen Nutzwert für den Menschen, an den sich der Content richtet, ähm, verspricht. So. Also in irgendeiner Form muss, hat, hat Content, der relevant ist oder hat Relevanz, immer eine Art, vielleicht einen Alltagsbezug also ein Bezug zum Alltag des Menschen, an den der Content gerichtet ist. Ähm, oder ist irgendwie identitätsstiftend? Einerseits für eine Marke beispielsweise. Also ähm, eine Marke kann sich ja über Content, der relevant ist, positionieren. Und er ist auch in dem Sinne dann relevant für, den, für das Unternehmen selbst. Und andererseits greift, greift etwas, was relevant ist für jemand anderen, ähm, ja die Alltagswelt des anderen aus meiner Sicht auf.
1: Aber wir können das ja mal an dem Beispiel besprechen. Ähm, inwieweit oder an welcher Stelle ist zum Beispiel der Sportcontent, den wir für Erdinger alkoholfrei machen, für diese Zielgruppe relevant? Also wie, wie, wieso, wieso, ist das so? Also wieso, wieso funktioniert es, wenn es funktioniert?
0: Mhm. Ich glaube, sind ganz, also ich glaube, man muss mehrere Faktoren da ähm, sich angucken, weil Sportcontent an sich ist ja nichts Neues, überhaupt nicht, und das ist ja die große Herausforderung ähm, bei ganz vielen. Kunden, die ein Thema besetzen wollen, das eben auch schon stark besetzt ist und von dem wir alle wissen, das ist relevant, wie zum Beispiel Sport, Sport, Fitness, ähm, Lifestyle-Themen. Ähm, da ist der Wettbewerb unheimlich hoch und dann geht es ja darum, wie findet man seine eigene Nische? Und diese eigene Nische ist auch wiederum das aus meiner Sicht, ähm, was strategisch relevant ist, um sich abzuheben als Marke und eben auch im Gedächtnis der Leute zu bleiben, die man erreichen will. Und bei, bei wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben wollen, bei Erdinger Alkoholfrei, dem Aktivblock, ist es so, dass es ja nicht einfach ein weiterer Sportblock ist, ähm, wo mir erzählt wird, dass Laufen gesund ist, sondern da wird mir sehr, sehr viel tiefer, tiefgehender ähm, etwas zum Thema Laufen erzählt. Und zwar deshalb, weil wir <lacht> echte Athleten haben, also Profiathleten aus dem Triathlon und Biathlon, die uns als Redaktion den Input geliefert haben, zumindest zu Beginn des Projektes damals, für Content, der halt tatsächlich exklusiv ist, also der eine Einzigartigkeit dadurch bekommen hat. Und diese, die sind sozusagen, die Athleten sind sozusagen die Träger der, der des Besonderen an der Stelle. Ja, und das machen Content eben anders als andere Fitness- Blogs.
1: Und ist das denn, also würdest du sagen, das hat, das ist ja eigentlich am Ende dann so auf einem Niveau von einem Magazin oder unterscheidet sich das noch? Also könnte man sagen, der Aktivblog ist ein Fitnesssport wie auch immer Magazin und journalistisch auch auf diesem Niveau ist das ist das der ist das der Fall? Also könnte könnte man sagen, dass dass wir da schon angekommen sind oder fehlt da noch was?
0: Also mittlerweile sind wir immer, immer mehr in diese Richtung tatsächlich gegangen. Wir haben ja ähm, zu Beginn wirklich eine Art Blog ähm, etabliert mit ganz verschiedenen äh, Themen. Diese Themen sind auch heute noch äh, total wichtig, also relevant. Da geht es nicht nur um Laufen, sondern um Radfahren, um Triathlon, um Fitness, um, aber eben auch um so Themen wie Regeneration, um Ernährung, Gesundheit etc. Und ähm, dieser Magazinkarakter ist jetzt noch stärker zum Vorschein getreten in diesem Jahr, weil wir ähm, ausgabenbasiert publizieren auf diesem digitalen, ja, es ist, es ist eigentlich ein digitales Magazin, also auf diesem Blog haben wir jetzt begonnen, ähm, die Inhalte zu kuratieren und sozusagen neue Anlässe zu schaffen, sich die Inhalte auf dem Blog anzuschauen, sie du, zu, durch, zu, zu durchstöbern, Herrgott, ähm, ähm, und jetzt erscheinen die, die Inhalte sozusagen in alle zwei Monate in Ausgaben, die jeweils einen bestimmten Anlass haben. Und das war jetzt auch ganz spannend beim bei der beim Start sozusagen der Corona-Zeit, ähm, mussten wir da eben auch drauf reagieren und haben auf der Basis uns ein Konzept für eine Magazinausgabe überlegt, die das Thema eben aufgreift. So im Sinne von, bleibt zu Hause, aber bleibt gesund und fit. Und ähm, ja, da haben wir jetzt auch mittlerweile neue Formate entwickelt ähm, und Content geschaffen, der eben jetzt auf die genaue, aktuelle Situation zugeschnitten ist. Und das funktioniert sehr gut. Und ich glaube, das ist der nächste Punkt. Ne? Oder das ist eigentlich wieder der erste Punkt, Alltagsbezug herstellen.
1: Ja. Sein. Das heißt, wir sind jetzt ähm, als Firma an so einem Punkt angekommen, würdest du sagen, oder ihr jetzt in eurem Bereich, vor allem mit der Redaktion, dass der Unterschied zwischen einer klassischen Redaktion, die in einem journalistischen Magazin, also jetzt im Ratgebermagazinbereich arbeitet, und einem Magazin, das wir gründen, digital für unsere Kunden, eigentlich gar keinen Unterschied mehr hat. Ja. Also ich hatte das auch mit einem Kollegen und äh, mir ist das quasi in diesem Podcast noch erst so richtig äh, wie Schuppen von den Augen gefallen, äh, wenn man sich überlegt, wie wir für einen anderen Kunden sehr, sehr aufwendige Fotostrecken produzieren, mhm. also Fotoaufwände mhm. äh, betreiben, die im bestimmt jenseits von den Fotobudgets von Magazinen liegen, weil wir wirklich unfassbar viel äh, Energie und, und Liebe zum Detail reinstecken, auch in die Texte. Ähm, ja. Das ist, äh, ist High-End, das ist ein Luxusmagazin.
0: Total, daran musste ich auch gerade denken. Und ähm, also beim Aktivblog war es so, dass ich, ähm, dass wir damals für die Strategie oder für die, für, den, für die Erneuerung der Strategie, also für die neuen Magazinausgaben, ähm, uns auch überlegt haben, wie könnte dieses Produkt nachher als Printprodukt aussehen? Mit einem Cover tatsächlich und mit den einzelnen Themen und einem, einem, ja, einem Editorial. Und deswegen sehe ich das genauso wie du. Wir sind da überhaupt nicht mehr weit von entfernt. Vielleicht ist es tatsächlich das Gleiche. Und äh, bei dem anderen Kunden, den du gerade ansprichst, äh, ist das vielleicht auch nochmal stärker, weil wir da ähm, ja nochmal eine, ein, einen anderen Ansatz fahren, was, dem, was auch die Entwicklung von Content angeht. Ne? Wir sind ja viel unter, unterwegs, also das ist wirklich ähm, reportagig, wir treffen uns mit Menschen, wir interviewen die, ähm, wir schreiben Porträts und äh, haben tolle O-Töne, tolle Fotos, wie du sagtest, mit, mit wirklich ähm, professioneller Ausstattung. Das ist schon, ja das stimmt, das ist schon high-end.
1: Man kann den Namen auch nicht nennen, das ist äh, die Firma Dannemann aus ähm Lübeck genau. Und es geht um die Marke Moods, das sind so Zigarellos mit, Filter, ähm, mit Filtern und mit vielen Geschmacksrichtungen. Und Dort gibt es ein Magazin, das wir entwickelt haben, das hinter einer Registrierbarriere ist, weil es eben erst für 18-jährige und darüber äh, gedacht ist. Und ähm, in diesem Magazin gibt es wirklich ähm, sehr aufwendig produzierte Lesestücke, muss man sagen. Das oh. sind schon gar keine Artikel mehr. Das sind richtige Lesestücke. Es geht um Wein, es geht um um Barbiere, äh, um diesen diesen Trend zu so einem, ich sag mal, Männerbarbier. Um, und du weißt es besser, da haben wir eine, eine, eine ganze Menge an, an, an Inhalten ge, genau. gebaut und wenn man sich die nebeneinander hängt oder einfach in so ein Magazin layouten würde, da würde man wahrscheinlich gar keinen Unterschied mehr sehen.
0: Sehe ich auch so. Es ist ja wirklich ein, ein Lifestyle-Genussmagazin, das ganz viele Facetten hat. Also du hast es schon angesprochen, es geht um Food, also sowas wie, wie ähm, Wein also das ist jetzt ja Getränke, egal, gehört zu Food, also um Wein, es geht um Style, Lifestyle, es geht ums Reisen, ähm, ja, alle möglichen Themen, die in irgendeiner Form tatsächlich auch Genuss versprechen und die zu Genuss inspirieren und ähm, was du eben auch sagtest, ist das Thema, dass wir ja so diesen Registrierbereich haben, weil Moots nun mal ein, eine Zigarillomarke ist und äh, entsprechend das Tabakwerbeverbot greift und wir uns deswegen so, so eine Strategie überlegt haben und mit diesem Content, der so exklusiv ist, ziehen wir trotzdem die Leute auf die Seite. Ja doch, das ist schon cool.
1: Ja und ähm, was, was, man, was, was ich halt faszinierend finde daran, wo wir jetzt so, wenn wir so intern sind, vielleicht gar nicht mehr so dran denken, aber wo mich jetzt gerade jemand wieder drauf gebracht hat, ist, dass wir ja wie ein, äh, ein, ein Team aus einer Redaktion, aus einer ähm, Lifestyle-Magazin-Redaktion wirklich nach Berlin fahren, dort ein, mehrere Menschen interviewt haben, also das warst du ja vor allem mit einer Kollegin, einem Fotografen, mhm. Fotografin. Ähm, äh, ihr seid nach Essen gefahren zu, zu, zu Leuten, also ihr seid ja wirklich in ganz Deutschland rumgekurft und habt, habt wirklich äh, journalistisch gearbeitet. Ja,
0: absolut. Wir waren auf einem wunderschönen Weinberg und haben einen tollen Winzer kennengelernt und waren unten bei ihm im Weinkeller und durften Wein probieren aus dem Fass. <lacht> also ähm, das war toll, ja. Und dann läuft man da eben wirklich die ganze Zeit mit seinem Aufnahmegerät durch die Gegend und lässt den Menschen, den man porträtieren möchte, reden. Und das, das fand ich auch so spannend, wo sich eine Geschichte hinentwickeln kann. Man ist gut vorbereitet, man hat ein Konzept für den, für den Inhalt, den man, den man produzieren möchte. Und ähm, wenn der Mensch der dir gegenübersteht und auch vorbereitet ist, dann können da echt tolle, große Geschichten entstehen. Und das war tatsächlich bei dem Winzer, aber eben auch bei vielen anderen äh, Reportagen, die wir für diesen Kunden bisher gemacht haben, war das
1: immer so? Ja. Und zu diesem Themenblock ist noch zu sagen, dass wir jetzt auch natürlich als Firma, wir mussten als Firma lernen, dass wir diese Produktion auch tatsächlich selbst in der Hand haben müssen. Hm. Wir müssen diesen besonderen, na ja, diese besondere Note, die das hat, dass wir ja quasi einen Auftrag haben von einem Kunden, der eigentlich... Kommunikation, digitale Kommunikation will. Diesen Auftrag verwandeln wir ja mehr oder weniger standardmäßig in so ein Magazin, mhm. weil wir fast immer eine Magazin-Idee haben, auf welchem Niveau auch immer. Ja, und jetzt haben wir halt auch gemerkt, dass wir in der in der Produktion von diesen von diesen Magazinen tatsächlich ähm, die Redaktion, also dein Team oder euer Team, ähm, wirklich an, an die Spitze stellen müssen, damit es halt auch klappt. Weil immer, wenn wir dann gedacht haben, das können wir mal ein bisschen delegieren, und, und äh, das, das macht dann schon jemand, also inklusive der Fotos oder auch in ja. einem anderen Projekt der Videos, ist es halt was anderes. Ne? Wir, müssen, wir müssen schon so uns selbst als Firma wie so, wie so eine kleine Chefredaktion fühlen.
0: Absolut. Und deswegen sind äh, die Redakteurinnen und Redakteure bei uns eben auch nicht einfach nur Texter und Texterinnen, in Anführungszeichen, sondern das sind Menschen, die sich das Endergebnis vorstellen müssen und es und tun und sich überlegen, welche Welt schaffe ich mit diesem Content. Wenn ich einen Artikel schreibe, wie müssen die Bilder funktionieren? Das heißt, die Arbeit des Bildkonzeptes liegt bei bei einem Redakteur. Die, das Ausdenken einer einer Videosequenz liegt bei einem Redakteur auf Basis der Strategie. Und ähm, deswegen gra finde ich, ist gerade auch mein Job tatsächlich nochmal viel, viel ähm, facettenreicher geworden. Ja. Weil weil wir das alles bei uns, ähm, ja, weil wir das in der Hand haben.
1: Ich glaube auch, dass dieser integrierte Ansatz, der, der das ja hier ist, ähm, für diese ganze Sache gut ist. Und ich meine, wenn man in richtigen Redaktionen war oder sich dort äh, mit denen beschäftigt hat, so wie wir das ja mal vor zehn Jahren als Firma auch gemacht haben, dann, dann sieht man, dass, ähm, dass es gut ist. Wir sind quasi eine Redaktion, die sich ein Kunde für eine bestimmte Zeit leiht, und äh, die für ihn dann ein, ein wirkliches, echtes Magazin macht, um, um, um deren Kunden zu erreichen. Mhm. Ähm, kommen wir nochmal zurück zur Relevanz. Also wir, wir reden von relevanten Inhalten und sind begeistert beide, glaube ich, von diesen, von diesen tollen Erlebnissen. Ich meine, du warst auch in, in, in England und hast dort gedreht und du hast ja, glaube ich, so, hast schon relativ viele Reisen gemacht und, und viel, ja. viele Leute gesehen, Das also warst viel draußen. Aber nochmal zurückzukommen, zur Relevanz, was, was, ist das, ähm, was ist das Geheimnis? Weil die meisten ähm, reden ja von relevanten Inhalten. Haben wir da irgendwie noch eine besondere Zutat oder ist es einfach, einfach Glück, dass es so ganz gut läuft?
0: Mm. Ich glaube, es gibt natürlich harte harte Faktoren, in Anführungszeichen, also wie die, wie die klassischen Wege, die man eben gehen muss, wenn es darum geht, eine Strategie zu entwickeln. Aber man muss natürlich auch ein Gefühl haben, ein Gefühl für eine Zielgruppe haben, ähm, sich in sie hineinversetzen. Das bedeutet ja auch, dass man sich viel stärker in den Kanälen auch rumtreiben muss, wo sich die Zielgruppen aufhalten. Ähm, weil bei den meisten meiner Kunden sind das so klassische Netzwerke, eben wie Instagram, Facebook und Co. Und die muss man gut kennen. Man muss die Mechaniken da, dahinter verstehen und ähm, dann findet sich, findet sich ein Weg. Was mir dazu noch einfällt, ist, ähm, ich erinnere mich daran, dass ich letztes Jahr, welches Jahr haben wir, 2020? Ja, 2019 war ich zusammen mit äh, meinem Kollegen Martin auf der CMCX in München. Und äh, das ist also eine Content-Marketing-Konferenz und da ging es die ganze Zeit um relevanten Content. Und große Unternehmen und große Konzerne haben sich dort vorgestellt. Und haben gezeigt, was Content für sie bedeutet. Und da fiel auf, dass selbst große Konzerne glauben, dass ein Werbespot, der auf Storytelling beruht, der also eine Geschichte erzählt, Content ist. Und das ist aus meiner Sicht aus, und auch, aus, glaube ich, aus der Sicht unserer Agentur insgesamt ein, ein Trugschluss. Und das, dieses Verständnis haben wir eben nicht. Also nicht alles, was Storytelling ist, ist automatisch Content,
1: ja, das ist eine super, super äh, Abgrenzung. Ich glaube, danach habe ich so ein bisschen gesucht. Weil es ähm, vor allem relevanter Content, ne? Weil, weil Storytelling, Geschichten erzählen, unterhaltsam sein, lustig sein, inspirierend sein. Ich meine, das machen klassische Werbespots seit 60 Jahren und ja. alle möglichen Leute, ich glaube, für manche Leute ist auch äh, Bauersucht Frau und Partnertauscher, wie das heißt, auch inspirierend und interessant. <lacht> ähm, aber Fakt ist jedenfalls, dass die, ähm, die, die Arbeit, die wir machen, ähm, sich abgrenzt von diesem Storytelling um jeden Preis und von Fun und so, sondern das ist halt tatsächlich irgendwie was erreichen soll bei denjenigen und es ist nicht, es ist manchmal nicht ganz so bunt. Also im B2C, wo du ja viel machst, ist es mhm. eher bunt und, und passend, aber im B2B, wo du ja auch arbeitest, gibt es manchmal natürlich auch drögere Sachen, aber genau, da ist halt Relevanz vorne und das grenzt das schön ab. Ähm, die Diese Storytelling-Sache ist nicht alles. Es geht eher darum, noch tiefer zu buddeln und zu gucken, was lesen die Leute dann wirklich?
0: Genau, und deswegen finde ich, muss man gar nicht mehr das, das Relevant vor Content stellen, also man muss gar nicht mehr sagen, äh, relevanter Content, sondern für mich steckt in dem Wort Content die Relevanz schon drin und das ist für mich die Abgrenzung zu, zu, zu Werbung oder eben zu Werbung mit Storytelling. So, das ist, ähm, genau Und das fand, mhm. fand ich überraschend, ähm, damals damals vor einem Jahr.
1: Auf der Konferenz, ne? Ja, Konferenz, das, ja. und
0: wo, wo wir eigentlich schon stehen, das war natürlich für uns auch ein, ein spannender Abgleich mal zu sehen, wo stehen wir eigentlich als Agentur und mit unserem Verständnis von Content und, und ähm, wie, wie, wie machen andere das? Welche Workflows haben die? Und da haben wir beide eben feststellen können, über zwei Tage hinweg und verschiedenste Vorträge und auch Seminare, so kurze Workshops, die wir mitgemacht haben, dass wir echt weit vorne sind und dass wir, dass wir ähm, also wir sind da bestärkt irgendwie zurückgefahren und haben gedacht, ja, wir machen das gut.
1: Ja. Genau, wir haben ja dann auch häufig Diskussionen. Das ist ja relativ komplex zu erklären, was das soll, weil viele kommen eben aus der Ecke und sagen, auch oh Mensch, ein bisschen Storytelling, 300 Worte. Und dann haben wir schon einen langen Artikel geschrieben und ähm, der geht doch auch um Sport und Fitness. Und dann klicken die Leute da drauf und alles wird gut. Mhm. Naja, und in Wirklichkeit ist es halt super komplex herauszufinden, wie kriegt man denn die... Bei uns heißen die, heißt die Persona, die wir im Aktivblog erreichen wollen, ja Julia. Und deswegen mhm. sagen wir immer, wie erreichen wir die Julias wirklich, mhm. so dass die nachhaltig draufgehen und gucken. Und ja, es ist ein spannendes, ist ein spannendes Thema. Und ich finde auch die, viele Kunden, die jetzt so richtig aktiv sind, auch wie die jetzt zum Beispiel vom Aktivblog, mit denen haben wir tolle Abläufe und tolles Verständnis auch jetzt gekriegt, mhm. auch sich erstmal finden müssen, dass wir alle auch auf Relevanz setzen. Also, dass auch, auch, auch der Kunde dann sich freut darüber, dass das funktioniert. Und ich glaube, ähm, wir haben da ja auch ähm, insgesamt eine, äh, eine ganz guten, ich glaube, wir sind jetzt im dritten Jahr. Ja, Oder, ja. im dritten Jahr, genau. Mhm. Und, äh, drei Jahre hingelegt. Ähm, ja, das ist oh, spannend. Ja, klar.
0: Ich finde auch, dass, dass der Punkt oder der Aspekt Multikanalfähigkeit von Content super wichtig ist. Und das schließt so ein bisschen daran an, was ich eben sagte. Ähm, wie funktioniert das, was ich für eine Website äh, produziere und publiziere auf der Website, eben auch in sozialen Netzwerken, da wo ich die Leute ja eigentlich erreiche, weil keiner kennt mein Magazin, das ich neu, neu ähm, auf die Welt bringe sozusagen. Und gibt es eben vielleicht auch Content, der, der gar nicht unbedingt auf der Website selbst äh, nur funktionieren muss, sondern der 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 organisch für soziale Netzwerke ähm, gemacht ist. Ja. Und äh, das, finde ich, ist äh, auch ein wichtiger Punkt, wenn wir über Relevanz sprechen, weil relevant wird es dann für die Leute, wenn es da ist, wo sie sind.
1: Ja, das, äh, wir nennen das ja auch Trailer-Content. Willst du das mal erklären, was wir, was wir damit meinen?
0: Ja, ich meine allerdings nicht nur Trailer-Content, aber das stimmt. Ähm, trailer content ist ein bisschen wie ähm, das executive summary eines eines guten magazinartikels beispielsweise auf einer website ähm, meist in form eines beispielsweise eines videos eines kurzen einer kurzen slideshow auf facebook oder auf instagram das in kurzen äh, slides und mit, mit, mit wenig worten das wichtigste aus dem artikel, den ich bewerben möchte, beispielsweise zusammenfasst, sodass ich eigentlich ähm, gar nicht mehr klicken muss, um, um jetzt die wichtigsten Informationen aus dem aus dem Magazinartikel mehr herauszuziehen, sondern ich habe das hab den Inhalt, den relevanten Inhalt eigentlich schon direkt äh, dort konsumiert, wo ich selbst gerade bin. Mhm. Ich kann mir das irgendwie speichern mhm. und kann mir kann später nochmal überlegen, ob ich tatsächlich doch nochmal klicke. Aber die wichtigsten Fakten, keine Ahnung, zum Beispiel... Äh, die fünf Dinge, die du unbedingt beim, fürs, fürs Laufen brauchst, jetzt mal äh, um ein einfaches Beispiel zu nehmen, kann ich ganz wunderbar ähm, aufbereiten für ein kurzes Video mit den, ja, mit den fünf wichtigsten Dingen. Und ich sehe das bei Facebook und lege es mir ab und kann dann gleich überlegen, habe ich alles zu Hause und kann loslaufen oder muss ich nochmal irgendwo hin und mir was kaufen.
1: <lacht> ja, aber du meintest eigentlich was anderes.
0: Genau, ähm, was ich meinte, ist auch tatsächlich... Ja, nativen Social-Media-Content zu erstellen. Das tun wir ja mittlerweile auch. Ne? Also wir, wir ähm, denken uns Formate aus, die nativ für YouTube gedacht sind, wie zum Beispiel eine, eine YouTube-Show, einen alten YouTube-Kanal. Und ähm, dieser YouTube-Kanal zahlt auf eine Marke, zahlt auf die Marke ein.
1: Ja, das ist noch mal ein eigener Podcast. Ähm, wenn wir damit, wenn wir damit draußen sind, dann machen wir eine exklusive Sendung darüber, mhm. ähm, weil wir jetzt ja auch schon so ein bisschen gegen Ende unseres ähm, unseres Formates sind und ich noch zwei drei Fragen habe, möchte ich gerne mal deine Gedanken in eine andere Richtung lenken, nämlich mhm. auch gerne mit dem Content im Hintergrund und auch mit der Kommunikation. Aber wenn du jetzt so die die drei großen Stärken von diesen von dieser digitalen Zeit, in der wir jetzt sind, gerne auch ohne Corona gedacht, weil das ist eine Sondersituation, bezeichnen solltest. So die drei großen Stärken, die drei großen Schwächen. Was ist, was ist gerade, was glaubst du, was funktioniert richtig gut und wo gibt es vielleicht Probleme?
0: Also das Dezentrale ist super gut. Und ja, natürlich muss ich das jetzt auf die Situation auch beziehen, weil das einfach gerade ähm, immer augenscheinlicher wird, ähm, wie toll digitale Tools ähm, funktionieren und uns gerade äh, ermöglichen, Homeoffice zu machen, ähm, uns mit Kunden und, und anderen Menschen zu vernetzen. Das finde ich super und das auch im Privaten vor allem, ähm, wenn ich darüber nachdenke, wo meine, meine Menschen, die mir nahestehen, eigentlich überall verteilt sind auf der Welt ähm, und ich kann sie irgendwie trotzdem ganz nah an mich heranholen, indem ich sie irgendwie auf meinem, auf meinem iPhone sehe. Das ist schon, das ist Punkt 1. Drei gute und drei, drei schlechte. Wie du willst. Ich hätte mich mal besser vorbereiten sollen, glaube ich. Das Schlechte, mir fällt jetzt gerade was Schlechtes ein, auch, auch jetzt aufgrund der Situation, weil es so akut ist. Ähm, Fake News ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht und dass eben auch ähm, jeder jetzt eigentlich Publizist sein kann. Und äh, manche das lieber nicht sein sollten.
1: Ja, das wird noch eine große Frage, ne? Guck mal, wir können mit unseren Möglichkeiten, <lacht> wir können mit unseren Möglichkeiten und der ganzen Technologie und Kompetenz, wie wir sie eben auch so ein bisschen besprochen haben, Magazine für Leute bauen, die damit dann auf sich aufmerksam machen. Ja, Und das ist im Falle von Erdinger Alkoholfrei jetzt erstmal so nichts Schlimmes. Aber wir könnten das theoretisch ja auch für irgendwas Böses tun, mhm. was auch immer das ist. Und es tun sie halt auch. Genau. Und zwar genau so. Die machen Content Marketing für einen Scheiß.
0: Genau. Wer auch immer die jetzt gerade sind. Ne?
1: Genau, aber sie, also Populisten aller ja. Nationen, ja. Ähm, nutzen diese Tools ja schon äh, deutlich bevor ähm, die Werbekundschaft das entdeckt hat. Und, ähm, und, und auch so deutlich intensiver und für viel, viel Geld. Also mhm. ist ja riesiges Problem. Also Fake News, finde ich, sind ein, sind ein Riesenthema, das stimmt.
0: Genau. Also das sind zumindest so die beiden Dinge, die mich jetzt im Positiven wie Negativen am, am ehesten umtreiben, die mir gerade so spontan einfallen. Ich müsste da mhm. noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. um
1: ähm, Genau, also ich, ich, ich finde... Ich finde, das passt ja auch gut zu uns und zu dem, was was wir tun, dass dass die dass das ähm, und das deckt sich im Übrigen auch mit mit vielen anderen Gesprächen, die ich jetzt hatte, dass es fast immer das Gute und das Schlechte ein und dasselbe ist und einfach nur die andere Seite äh, zeigt und das deswegen ist es halt auch nicht so eindeutig ähm, mhm. über über die Herausforderungen oder halt auch das das Gute zu sprechen. Ähm, dann lass uns doch mal zum Abschluss noch mal in die Zukunft gucken, die, ähm, die nähere Zukunft. Wie, wie glaubst du, geht das jetzt alles weiter mit, äh, mit dieser digitalen Zeit in den nächsten fünf und in den nächsten 25 Jahren?
0: Ich glaube, dass sich in den nächsten fünf Jahren sehr, sehr viele Unternehmen ähm, endlich in der digitalen Zeit hoffentlich zu Hause fühlen werden. Ähm, dass neue Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung erschaffen werden, weil sie es einfach müssen, tatsächlich. Wir erleben das ja auch aktuell, dass das äh, für Unternehmen, die sich das sonst gar nicht so auf die Fahne geschrieben haben, immer wichtiger wird und jetzt gerade vielleicht sogar überlebenswichtig ist, mit digitalen ähm, Angeboten an, an die Kunden ranzugehen. Oh, 25 Jahre. Ja, gute Frage. Ich hoffe, dann gibt es die Beam-Funktion.
1: <lacht> <lacht> ohne, ohne Klimagewissen, ohne schlechtes Klimagewissen reisen? Ja. Okay. Aber würdest du dich das trauen, dass dein Körper so zerteilt wird? Also in, in was Gasförmiges, was man irgendwie durch, durch Magie an irgendeinen Ort schicken kann? Würdest du dich das trauen?
0: Es ist halt die Frage, ist das, wird das so funktionieren? Keine Ahnung. Vielleicht ich denk denke an
1: Enterprise gemacht. bei Beam. Bitte? Ich denke an Enterprise bei Beam.
0: Ja, das stimmt. Und wird man da so auseinandergenommen?
1: man wird dematerialisiert und materialisiert sich dann da, wo dieses Dingsbums das äh, hinschleudert
0: hin, hin ja ich glaube schon, also ich hätte auch vor, vor fünf Jahren nicht gedacht, dass ich Dinge tue, die ich heute ganz normal tue ähm, im, im Netz oder in, in sozialen Netzwerken oder was auch immer ähm, ja. dass ich jetzt hier so mit dir spreche, dass ähm, wir acht Stunden am Tag nur per Video verbunden sind Hätte ich, glaube ich, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren auch nicht gedacht.
1: Ja, das stimmt. Na, ich bin mal gespannt. Also ich ähm, ich, ich stelle die Frage ja Gott sei Dank immer nur und ich weiß eigentlich auch nicht, was ich auf die 25-Jahre-Frage sagen soll. Man muss, sich einfach nur, man muss sich einfach nur klar machen, dass man dann 25 Jahre älter ist.
0: Ja, das ähm, toll.
1: Nein, aber das bedeutet halt, dann bist du irgendwie ja, 45 Nee, wie alt bist du jetzt? Achso, da bist du äh, 52?
0: 57.
1: Was? 57, ja genau. Ich bin dann äh, 75. <lacht> ja, das ist dann schon äh, eine andere Perspektive. Genau, da machen wir dann einen Folgepodcast. Liebe, liebe Lena, vielen Dank für das Gespräch und bis ganz bald.
0: Bis ganz bald. Sehr gern. Tschüss. Tschüss.